0: Bayern 2. Grenzenlos hören. Die neue Bayern-2-App. Ein persönliches Radioprogramm für unterwegs. Die neue Bayern-2-App. Das Radio, das auf mich hört. Einen schönen Sonntag wünscht Erna Raps. Morgen heißt es wieder, zurück in den Alltag, die Ferien sind vorbei. Aber es hat auch etwas Gutes. Wir treffen unsere Bekannten wieder, die Schüler, ihre Klassenkameraden, die Berufstätigen, ihre Arbeitskollegen und die Pendler, ihre Mitreisenden. Der Zeit-für-Bayern-Autor Florian Hartmann pendelt seit vielen Jahren mit dem Zug zwischen Ingolstadt, München und Nürnberg. In seiner Reportage über das Leben in vollen Zügen aus dem Jahr 2003 schildert er die Begegnungen mit den Menschen, aber auch die Unwägbarkeiten seitens der Bahn, mit denen die Zuggäste täglich rechnen müssen. Florian Hartmann pendelt immer noch. Seine Beobachtungen sind heute so aktuell wie vor 14 Jahren.
1: Gestern war es spät. Besuch von Freunden. Eigentlich bin ich noch gar nicht richtig wach. Aber das wird sich ja gleich ändern. Ich bin Pendler, Bahnpendler. Einer dieser Nomaden der Schiene, einer von vielen auf der 80 Kilometer langen Strecke zwischen Ingolstadt und München. Über 50 Züge fahren hier täglich hin und her. Rund 5.000 Pendler in der Früh und 5.000 am Abend. Guten Morgen, meine Damen und
2: Herren. Ich begrüße Sie auf der Fahrt von Ingolstadt Nord nach Münchener Hauptbahnhof über Reichertshofen, Rohrbach, Pfaffenhofen, Dachau, Bahnhof und wünsche eine angenehme Fahrt. Unser nächster Plan ist Gehalt, ist
1: In den Stoßzeiten, morgens und abends, hat so ein Zug gut 800 Sitzplätze. Die sind dann alle belegt. Trotzdem ist es erstaunlich still, zumindest in der Früh. Da wird nicht viel geredet.
3: Im Todeszug geht es nicht. Zwei Minuten nach sechs in Ingolstadt losfährt. Sehen alle aus wie Leichen, keiner redet und äh, alle steigen ein und sofort Augen zu und wie eine raschelt mit der Zeitung, dann äh, heißt es sofort, Ruhe, wir wollen schlafen. Daher redet man da nicht, viel zu gefährlich. Da ist man ja schon mal wieder, da ist man aufgewacht und dann äh, steigt man leider in München aus und, und sieht aus wie der so sodass man sich jeden, jeden Morgen eigentlich die Vorwürfe der Kollegen anhören muss, siehst denn du aus? Kann ja nicht sein, du bist schon wieder krank und so. Aber so sieht, sieht man halt immer aus. Das ist der Nachteil von Pendeln. Wenn ich mir den Kerl so anschaue,
1: um die 30 dürfte er sein. Kurze, dunkle Haare, vereinzelt ein paar graue. Heute früh schläft er nicht. Hat eine Bekannte getroffen. Eine neue Pendlerin.
2: Seit drei Wochen jetzt. Nach München. Ins Gymnasium. Ich bin der Referendarin in München und wohne aber in Ingolstadt. Ich pendle nur vier Tage die Woche. Das ist dann erträglich. Und ich wohnen eigentlich lieber in Ingolstadt als in München, deswegen nehme ich das in Kauf. Und das machen eigentlich relativ viele, das war auch für mich der Beweggrund, dass ich gesagt habe, das Pendeln mache ich, weil das machen so viele von Ingolstadt aus, manche Jahre lang. und das schaffe ich jetzt auch ein Jahr und es ist eigentlich schon schön, wenn man dann mal wieder Leute trifft, die man sonst nie sieht eigentlich.
3: Wobei manchmal ist es ja auch so, dass man sich nicht freut, wenn man jemanden trifft, wenn man sagt, Oh heute habe ich überhaupt keine Lust, ich mag gar nicht lieber meine Augen zu machen. und ähm, dann Unterhält man sich natürlich. Man kennt ja eh fast jeden im Zug, natürlich nicht namentlich. Und von dem her sind wir eine große Gemeinschaft. Da hat er recht. Wir Pendler
1: sind zwar ein bunt zusammengewürfelter Haufen: Arbeiter, Angestellte, Schüler. Aber wir verbringen Tag für Tag bis zu zwei Stunden in einem Raum zusammen. Wir teilen alle das gleiche Schicksal.
3: So, weil man ja eigentlich immer unter Leuten ist so. Man, man steigt dann in München in die Tram oder in die S-Bahn ein und dann ist man wieder unter Leuten man ist die ganze Zeit in der Arbeit unter Leuten und kommt abends nach Hause und dann wartet schon jemand und dann eigentlich hätte man gerne zumindest eine halbe Stunde wo man völlig für sich ist und äh, das ist natürlich schon manchmal nervig und wenn die Leute manchmal Geschichten erzählen, die man wirklich nicht hören will, äh, das ist dann mit einer Lautstärke, die man nicht wirklich verträgt, das heißt Handy telefonieren, eine halbe Stunde, dann denkt man sich, was, was das kostet und ob das wirklich so wichtig ist, dass ich das jetzt auch noch erfahre das ist schon äh, teilweise Nervig. Oder wenn sie dann von wirklich intimen Dingen erzählen, was ich nicht nachvollziehen kann von ihrem Schließmuskel oder ihren äh, verschiedenartigen sexuellen Neigungen. Das ist schon Dinge, wo ich denke, das muss ich doch nicht im Zug hören. Zurzeit also kommt es öfters mal vor, dass es fünf Minuten Verspätung hat und das ist wirklich eine halbe Stunde, das kommt vielleicht alle halbe Jahr mal vor. Und dann dauert es natürlich schon lang. Dann denkt man, oh, das gibt es doch gar nicht. Deswegen muss man immer gut ausgerüstet im Zug sitzen. Da könnte ja passieren. Ich glaube, ich habe ein Buch und äh, eine Zeitsch nee, zwei Zeitschriften. Ähm, 20, nee, es sind drei Zeitschriften, 20 kopierte Artikel von der Arbeit. Noch was von der Arbeit. Von dem her ist genug dabei. Also es, wir könnten auch drei Stunden stehen. Ich würde nicht einschlafen dabei. Wir könnten wir können arbeiten. Eben alles eine
1: Sache der Vorbereitung. Und dabei soll das ja angeblich gar nicht mal notwendig sein. Denn laut Bahn sind die Züge zwischen Ingolstadt und München in 90% aller Fälle pünktlich. Klar, Ausnahmen bestätigen die Regel.
4: Meine Damen und
5: Herren, es ist gleich 3,4 kürzer 1. die Sehr geehrter Frau Gäste, leider könnten wir aus betrieblichen Gründen nicht zeitig genug Anfahrt. Sehr geehrte Damen und Herren, wir Sie. Die Abfahrt unseres Zuges verzögert sich weiterhin um 15 bis 20 Minuten. Wir sind noch ein Moment. Der Zug ist in der Abfahrt eine Den ist unser Zug in München ca. 20 Minuten. Verspätet abgefahren. Am
2: Bahnstreit verzögerte
3: sich die Abfahrt um eine halbe Stunde. Meine Herr, da muss er mal unter einer Störung im Betrieb ablaufen. Sind alle Züge in Richtung Ingolstadt und München unbestimmt verspätet? Ich wiederhole, einer Störung im Betriebsablauf. Sind alle Züge in Richtung München und Ingolstadt unbestimmt verspätet? Es verkehren Busse vom Bahnhof Vorplatz zur weiteren Fahrt in Richtung München.
6: nach München. <lacht> Wollen Sie damit fahren? Ja. ja, das fährt kein Schön. Schön. Ernsthaft, das ist Stromausfall. Hallo. Jetzt
7: Ernst. Ernsthaft? Es ja. fährt jetzt kein Zug, weil bei so also viele Leute geht stehen. Nicht. Ja.
6: Und jetzt war der
2: Bus. Oder? Ne, ja, ja, am Bus war ein Mann. Mann.
7: ein ja, Bus ist jetzt gekommen. Das für 400-500 ja, Leute, die da ja drin sind. Ich habe einen Touring im Sinne. Jetzt, alle.
2: nicht
8: Anscheinend ja. hat die Bundesbahn ihre Stromrechnung nicht bezahlt. Jedenfalls haben sie keinen Strom mehr.
1: Ja, verständlich, dass der sauer ist. Er ist heute ausnahmsweise mal mit der Bahn gefahren, damit er Ja pünktlich ankommt. Tja, Anfängerpech. In solchen Fällen ist ein
8: souveräner Schaffner gefordert. Oder wie heißen die jetzt gleich wieder? Unsere genaue Bezeichnung ist jetzt Kundenbetreuer im Nahverkehr. Also wir sind nur für den Nahverkehr zuständig. Und wir schauen natürlich, dass wir unsere Züge in Münden pünktlich abfahren und natürlich, dass wir also pünktlich ankommen und dass die Anschlusszüge erreicht werden, sodass die Pendler auch wieder pünktlich nach Hause kommen. Die Information wird natürlich groß geschrieben und das kommt auch gut bei den Pendlern an. Und Information ist immer gut. Also wenn es einmal also nicht so läuft, und dann macht man halt auch gute Informationen und dann sind die Pendler auch wieder zufrieden. Ich bin also seit 81 in der Einsatzstelle Ingolstadt und als Kundenbetreuer. Und habe auch viel Spaß. Also muss man sagen, also ich bin mit voller Begeisterung dabei. Auch wenn es vielleicht nicht
1: so klingt und ich mir denke gut, was sollte ja anders sagen, wenn der Bahnpressesprecher daneben sitzt. Diesem Schaffner, pardon, diesem Kundenbetreuer im Nahverkehr
8: macht sein Job offensichtlich wirklich Spaß. Kein Wunder, bei der Betreuung. Und da kommt die Verkäuferin, die Bäckereiverkäuferin, die fährt abends mit runter und bringt es nach Bretzen mit. Und so geht es immer weiter. Machen wir eine Blumenfrau und er bringt dir ein paar Blumen mit. Das geht in der Früh von halb fünf bis um neun. Man hat ja alle Berufsschichten. In der Früh die Schichtdienstler, dann kommen die Schüler, dann kommen die Normalberufstätigen, die, die was um halb acht anfangen, und dann kommen schon die Verkäufer oder Verkäuferinnen. Und da kennt man also seine Leute schon. Bei jedem Zug ist das Stammpersonal da. Wenn wir abends von Münden runterfahren, dann weiß ich, um 19.52 Uhr, da sitzen im ersten Wagen Kartenspieler. Geht man halt einmal vor, dann macht man das ja ein und dann sagt man ja vielleicht, ja, kann ich mal ein Spiel aufheben, dann macht man schnell ein Spiel mit, aber dann muss man ja wieder arbeiten. So viel Zeit hat man ja nicht, man hat ja andere Aufgaben. Und das ist halt immer das Schöne an Zugfahren. So viel Herzlichkeit, das kann doch nicht wahr sein, oder? Aber es kommt noch besser. Ich bin seit 1809 verheiratet, 1899. Meine Frau ist vom Neuburg und die hat, ist jahrelang von Neuburg nach Münden gependelt. Und dann hat sich das so ergeben. Und am 18.09.1999 haben wir dann geheiratet und sie pendelt heute noch zwischen Neuburg und München. Sie war einmal von München runtergefahren und dann hat die U-Bahn Störung gehabt und dann hat sie einen Anschlusszug in Ingolstadt nicht mehr erwischt und dann wäre sie nicht mehr nach Neuburg zum Beispiel gekommen. Und ich habe einen Zug von München nach Ingolstadt gehabt und ich bin von der Neuburger Gegend und habe ihm natürlich angeboten, ich kann sie mit nach Hause nehmen, können sie das Taxi sparen und da hat sie das so richtig entwickelt.
1: Daher also die Begeisterung fürs Zugfahren. Mhm. Aber auch für so einen
8: überzeugten Kundenbetreuer muss es doch mal Situationen geben, wo die Arbeit nicht nur die pure Freude ist. Zum Beispiel ein Oktoberfest oder was ist, jeder ist ein bisschen angetrunken. Und mit dem Ausstieg oder mit dem Einstieg, man hat dann da schon immer ein bisschen Vorsicht mal, ein bisschen langsamer, dass jeder einsteigen und aussteigen kann. Und dann muss man viele aufwecken. Man muss mal der Taxi noch anrufen oder es findet sich schon ein Weg oder man zu Hause anrufen lassen und dann werden sie abgeholt. Aber ich habe schon andere bis nach Schrobenhausen auch schon gefahren. Also es kommt schon öfter mal vor. Dann muss man sie halt mal opfern. Wahnsinn. Und jetzt erzählt er mir gleich noch, alle
1: Pendler seien gut. Alle Pendler sind gut. Respekt, Herr Kundenbetreuer. Aber da muss ich jetzt mal widersprechen. Nächster Holt, in es gibt nämlich Tage, da sind nicht alle Pendler gut. Es sind komischerweise immer diese Tage, an denen ich auf dem Weg nach München meine Ruhe haben will. Weil ich müde bin oder lesen will oder warum auch immer. Und ausgerechnet dann betreten diese Pendler meiner Abteil. Also, was heißt betreten? Sie entern es.
9: Wir sind jetzt 13 Klassen. Das ist die Josef-Maria Lutz-Schule in Pfaffenhofen
2: an der Ilm.
10: Wir geht im Theater. Peterchens Mondfahrt. Oh, und das geht da gleich wieder. Es hm. oh, geht schwer zu erklären. Oh, das ist ein Junge. Also ich habe es eigentlich auch noch fast nicht gesehen. Letztes Mal haben wir einen anderen Film angeguckt. Der Hotel und ihr Hund. Die hat so einem Dorf gewohnt und da hat es plötzlich so ganz festen Sturm gegeben. Und dann war die woanders, dann hat die zuerst eine Vogelscheuche getroffen, dann ist sie mit der mitgegangen. Dann sind sie weitergegangen, dann haben sie... Ein Roboter getroffen oder was das war? Ein Eisenmensch. Und dann zum Schluss ein Löwe, der ganz viel Angst hatte.
1: Ja, ja, ist ja gut. Ist ja jetzt auch nicht ganz so wichtig.
9: Wir fahren jetzt das zweite Jahr. Aber es hat auch jetzt das zweite Jahr ziemliches Durcheinander gegeben, weil der, die Bundesbahn hat uns zwei Wegen versprochen zu reservieren und leider wieder nicht. Aber die Pendler müssen das halt aushalten. Einmal im Jahr werden sie es schaffen.
5: Also stört mich nicht sonderlich. Die Kinder, die haben heute halt einen einmaligen Ausflug und die sehen sich ein Theaterstück in München an. Und da denke ich, sollte man Verständnis für haben. Ob
1: ich ihm das glauben soll? Der Typ sitzt da mit Anzug und Krawatte. Um ihn rum eine Horde von ersten, zweitklässlern und er macht sich gerade noch ein paar Notizen in irgendwelchen Arbeitsunterlagen. Naja, also zumindest versucht er es.
10: Sollte sagen, wie, wie viele ähm, Kinder in unserer Klasse sind? Wir haben hinten noch Platz zum Spielen. Da spielen wir manchmal Lieder. Da feiern wir auch manchmal Geburtstag.
5: Wenn das jeden Tag der Fall wäre, mit gewisser Trubel, dann wäre das sicherlich auf Dauer mal überlegenswert, ob man da nicht besonderes Abteil anhängt, einfach für die Kinder, damit die auch ausreichend Sitzplätze haben.
1: Ah, jetzt plötzlich. Dabei gibt es doch sogar eine kostenlose Mode und Urlaubsberatung.
10: Es ist mein Lieblingspullover, den ich anhabe. Und blau ist auch meine Lieblingsfarbe. Dunkelblau. Und hier ist ja auch dunkelblau drauf. Den habe ich im Bayerischen Wald gekauft. Weil da war ich schon das zweite Mal. Boah, da ist schön. Da bin ich auch auf so ein großes, schwarzes Pferd geritten, das Pony heißt. Das ist ungefähr so hoch, das Pony. Und, ähm, nee, so hoch bis hierhin. Und das hat mich runtergeschmissen, dreimal oder viermal.
5: Aber ich empfinde das nicht als sonderlich störend. Hätte mir aber gewünscht, dass man sowas irgendwie vorher angekündigt kriegt. Und dass man die Kinder für sich zusammentut, weil das sicher für die auch schöner ist, als die, als die hier über den ganzen Zug verstreut, verteilt sind. Ja. Tja,
1: Pech gehabt. nichts mit weglaufen. Wohin auch. Der Zug wird auch ohne Kinder voll, je näher wir nach München kommen.
11: Was mich stört, ist, wenn die Plätze sehr, sehr knapp sind, Letzte Woche musste zweimal eine ganze Stunde lang von München nach Ingolstadt stehen. Gut, Verspätungen kommen mal vor, ganz klar. Das ist, wenn ich mit dem Auto fahren würde, gibt es auch mal einen Stau. Aber es gibt so Phasen, da, da häuft es sich. Und dann geht es einem richtig auf die Nerven.
1: Ah ja, das klingt jetzt aber schon ein bisschen gefrustet bei dem Herrn mit grauem Vollbart, hellgrauem Strickpullover und dunkelgrauer Buntfaltenhose. Dabei zeigen die von der Bahn ja ab und zu auch ihren guten Willen.
8: Einen schönen guten Morgen. Bitte nicht die Heute bekommen Sie mal etwas von uns. Ein süßer Gruß. Und dann bitte um Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten, die Sie hatten. Und einen Reisegutschein für Ihre nächste Fahrt, dass Sie auch wirklich wieder mit uns wieder fahren.
3: Und ein Dankeschön für Ihre Geduld.
1: Aber auch solche Aktionen können die Stimmung bei dem Herrn in Grau nicht sonderlich heben. Der ist scheinbar schon zu lange unterwegs. Ich
11: pendel seit 86, Langzeitpendler. <lacht> ja, ich bin heute, halt, und das ist jeden Tag dann so, dreiviertel sechs in der Früh außer Haus und werde heute halt so fünf nach sechs Uhr also wieder heimkommen. Also zweieinhalb Stunden das ist jeden Tag reine Fahrzeit. Und das summiert sich dann natürlich also auf die Woche und aufs Jahr hochgerechnet. Da bleibt ganz schön was auf der Strecke. Und? Schon mal ausgerechnet? Vor einigen Jahren habe ich das mal gemacht, aber ich mag es lieber jetzt nicht mehr.
1: Gut, dann mache ich mir mal die Mühe. Also täglich zweieinhalb Stunden, fünf Tage die Woche, rund 220 Arbeitstage. Das sind bis heute 220 mal 2, also 550 mal 17 das sind bis heute über 9000 Stunden. Oder anders gerechnet, 9000 geteilt durch 24, fast 400 Tage. Also, wenn ich mir den so anschaue, der dürfte um die 50 sein. Hat also noch 15 Jahre vor sich. Das macht dann zusammen nach einem Arbeitsleben über zwei Jahre ohne Unterbrechung auf der Schiene.
11: Letztendlich ist, ist jede Minute Fahrt irgendwo verlorene Zeit aber ich bin natürlich, dass ich die Möglichkeit habe, dass ich mit dem Zug fahren kann, bin ich natürlich froh. Also noch schlimmer finde ich es, wenn ich mit dem Auto fahren müsste, weil da kann ich also nicht einmal lesen. Also ich lese nicht nur zum Zeitvertreib, sondern äh, ich will auch was davon haben. Nächster Halt Petershausen. Die Überlegung war eigentlich, da ist die Arbeit und äh, dann hat man geschaut, wie kommt man mit Kindern zu einem bezahlbaren Wohnraum. Und das ist für einen Normalverdiener, Durchschnittsverdiener oder auch einen guten Durchschnittsverdiener, sogar in München, aussichtslos. Das ist also äh, schlichtweg äh, Kinder- und, und familienfeindliche Verhältnisse. Das muss man so äh, ganz knallhart äh, sagen. Kinderfeindlich, richtig kinderfeindlich. Ich bin politisch engagiert und äh, da bin ich also wirklich gehandicapt. Weil man einfach nicht zu den Zeiten heimkommt. Ja, es fehlt schlichtweg auch dann die Zeit. Ich habe Familie, ich habe drei Kinder und dann eben mit der Pendelein, dann bleibt nach dem, was ich will, eigentlich zu wenig Zeit übrig. Also da muss er wohl doch bis zur Rente
1: durchhalten. Da hat er dann Zeit, zum Beispiel nach München zu fahren mit dem Gartenbauverein zur Handwerksmesse.
9: Wir haben nämlich im Sinn ein Esszimmer. Und da möchten wir jetzt ein bisschen Anregungen anschauen. Vielleicht ziehe ich da irgendwas Handwerkliches. Wir haben inzwischen Großfamilie und es sind 18 Personen, wenn alle da sind, Fluss von der Familie und die Enkelkinder. Und da brauchen wir einen Tisch, da wo die 18 Personen, zumindest so zwölf Personen auf einen und einen Rundtisch haben wir noch und alle Platz haben. Wir haben
4: den Tisch schon, schon dreimal austauscht, weil wir recht fruchtbar waren in der Familienplanung. Und jetzt brauchen wir einen Endgültigen, den, der uns noch ausreicht, nicht? mit 18 Personen. Ja, das Esszimmer haben wir schon so gestaltet, dass man den Tisch zum Wohnzimmer nicht verlängern kann. Nicht? Ja, zusammen muss man schon, weil unter der Woche, wenn man noch zu zweit, sonst kämpfst du davor vor wie der Baron, der eine sitzt oben, der andere unten, nicht. Das wollen wir auch nicht mehr, wenn man auch schon unter der Woche beieinander sitzt. Nicht?
9: So, vielleicht so also ein Bausystem oder irgendwas?
4: Ich muss aufbauen, das ist ja ganz eine ganz klare Sache. Ich bin mittlerweile Rentner, da braucht man ja so Arbeit nicht. Nach 50 Jahren Arbeit bin ich jetzt Hausmann. Nicht? Und jetzt müssen wir schauen dass wir uns auch irgendwie uns beschäftigen, gegenseitig nicht. nicht daheim. Nächste Arbeit. Da. Ich mache da auch alle Arbeiten, also die Wohnfall. Ein Staubsaugerzling und so weiter. <lacht> und dann wieder hoffen, dass man ihn wieder zusammenbringt. Nicht, nicht, ganz klar. Aber naja.
9: Na, das erste Mal wir dann einschalten haben, wir haben noch den Knopf nicht gefunden, wo der ist. Weil er es ja noch nie gemacht hat. Aber er hat inzwischen hat er also einen Staubsauger gekriegt. Also ich war ich schon begeistert. Also, man muss ihm bloß Zeit lassen.
4: Das hat natürlich schon die Neigungen einer Frau, dass sie dafür so viel Arbeit schaffen und auf der Nacht zu jetzt fertig sein. Nicht? Aber ich lasse mich da aus dem Ding bringen, aus meinem Takt. Was man nur irgendwie ein bisschen Schwierigkeiten macht, weil ich, ich weiß, mir mittlerweile auch in die Hausarbeiten einweihen möchte. Nicht? Ich sage aber die niederen Arbeiten: Schuhputzen. <lacht> Staubsaugen Untergleichen. dergleichen. Gell. Und das passt, bei mir mir auch nicht recht.
9: Ja, ist ja klar. Ich kann ja das nicht, ich kann auch nicht zuschauen lassen. Wissen Sie, das geht nicht. Man müssen halt miteinander arbeiten. Weil, äh, wenn einer zuschaut, dann wird es ja auch langweilig.
1: Ich schaue angestrengt in meine Zeitung. Herrschaften, aber jetzt bitte kein Ehekrach, gell. so kurz vorm Ziel.
9: Meine sehr verehrten Damen und Herren, unser nächster Halt ist München, Hauptbahnhof, das Ende Für den nächsten Schlussmöglichkeiten ab,
1: also bitte auf die Lautsprecher und auch am Bahnsteig.
4: Das Zugteam möchte sich hiermit
9: von Ihnen verabschieden und wünscht Ihnen noch einen schönen Tag. Auf
5: Wiedersehen.
12: Also,
4: wie schaut es jetzt aus? Ihr es euch doch, oder? Ganz gut. Wir verstehen uns prima. Ja. Wir müssen uns sagen, wenn nach 45 Jahre Ehe ja, aber das, das, glaubt schon. das glaubt schon. Jeder ein bisschen nachgeben, ne? Nein, hat das hinten nicht. Ja, nicht.
1: Er für uns Pendler fängt der Tag jetzt irgendwie zum zweiten Mal an. Schlaf aus den Augen wischen, Zeitung zusammenpacken, Jacke anziehen. Und dann heißt es ausschwärmen. <lacht> mir das beinahe. Denn während meine Kollegen schon fast zu Hause sind, habe ich noch eine Stunde Zugfahrt vor mir. Aber was die Sache erträglich macht, ich bin nicht allein. Der ganze Zug ist wieder voller Menschen, die eine mit der Zeit seltsam vertraut sind. Und ich lerne, dass es auch sowas wie Teilzeit- und Hobbypendler gibt.
13: Wir sind Münchenbummler regelmäßige Einmal in der Woche muss München sein, <lacht> sonst verrottet man in Pfaffenhofen. <lacht> ja, ist doch wahr. Ich sterben, wenn ich nicht einmal in der Woche nach ja, München ja, komme.
6: Ist, wir haben die gleiche Meinung, also wir sind der gleichen Meinung. Ja, das ist exakt. Im
13: Staatsarchiv so also die Säkularisationsausstellung. oder wir gehen ins Museum das brauchen wir einfach <lacht> und danach tun
6: wir uns auch was Gutes so lokalisches aber eigentlich erstmal das äh, na, Kunst letztlich Kultur ja.
1: na, die haben ihren Spaß äh, wahrscheinlich beide schon über 60 die eine schlank mit schwarzem Pelzmantel und grauen glatten Haaren, die andere ein bisschen kräftiger. Blonde Locken, dicke Brille und eine schwarze Stoffjacke. So sitzen sie da, die ergatterten Schnäppchen neben sich.
13: Heute haben wir zufällig was gesehen, und haben gesagt, das muss jetzt mit ein schönes Twinset, jeder eins. Zwinzett <lacht> ist eine Kombination von äh, ähm, kurzärmeligen Pulli und einem Jäckchen drüber, diese äh, Kombination, so eine klassische Kombination, Strickkombination. Das haben wir zufällig gesehen, haben wir gesagt, so, und das gehört uns heute.
6: Ja, ich habe ich hab nicht ganz so zugeschlagen, ich habe auch zugeschlagen, also ein bisschen ähnlich. Ja, das, das, das war heute unsere Schnäppchengeschichte. Es war,
13: es war, da waren wir noch sehr, sehr verhalten.
1: Und das scheint wohl nicht immer so zu sein.
13: Ach Gott, ich, ich gehe wahnsinnig gern zum Dallmeier rein. Käfer ist mir zu schick, Mickey, darf man nicht laut sagen. Und, und wenn es Kleinigkeiten sind, einfach, ja, das, es tut einfach gut. Und Pfaffenhofen hat einen Rückschritt gemacht. Da hat ein Geschäft nach dem anderen Macht zu. Sie kriegen überhaupt nichts mehr. Ordinäre Haushaltwaren. Wegen dem Gummidichtungsring für einen Dampfdrucktopf muss ich nach München fahren. Es gibt kein Haushaltsgeschäft mehr bei uns. In den letzten zwei, drei Jahren stirbt äh, der Marktplatz. stirbt Und das ist auch nicht mehr... Ich äh, mag diese äh, Einkaufszentren außerhalb der Stadt, diese Gewerbegebiete nicht. Und darunter leidet natürlich die Innenstadt. Und, aber dann sind sie doch nicht so gut sortiert. Ich kriege in Pfaffenhofen nichts mehr. Banale Dinge.
1: Und außerdem hat Pfaffenhofen keine Uni, um den Freizeitansprüchen der beiden gerecht zu werden.
6: Ja, das, wenn Semester wieder ist, gerne. Habe ich ja, jahrelang auch gemacht und da gehst du auch gerne mit. Und da hören wir uns gerne. Also äh, Literatur, Seniorenstudien gibt es ja diese Literatur, Politik hören wir auch gerne. Und ja, Kunstgeschichte gehört ja immer dazu. Jetzt würde ich auch neuerdings, da bin ich nicht reingegangen bisher Psychologie, da würde ich gerade von einer Freundin, einer Tochter, sagte, das ist ein
10: Wimmel von
6: Oldies, ich wollte das gar nicht mehr sehen. Ja, aber wir genießen, dass wir jetzt die Zeit dafür haben. Das ist so schön, dass man das heute kann. Das haben unsere Mütter haben das hier überhaupt nicht gekannt, diese Möglichkeit. Und das ist toll. Dann kann man morgens in eine Vorlesung gehen und anschließend von Schwabing oder in Schwabing denn bleiben. Da gibt es ja auch so tolle Sachen. Also wir wissen, das voll zu genießen. Es gibt keine Schwierigkeiten in München, den Tag zu verbringen mit, mit äh, Kopfgeist, tutti quanti. Alles zu
1: ich habe meine Arbeit schon längst vergessen. Die beiden haben irgendwie eine positive Aura. Und es gibt sogar noch ein paar Tipps für eventuelle Nachtfahrten.
6: Ich habe letztlich in diesen vielen Jahren, also ich glaube, seit 20 Jahren lebe ich hier so im Raum Pfaffenhofen, eigentlich nie was Unangenehmes Zum Glück, nicht? Also selbst nachts mit dem letzten Zug, wenn man da mal äh, so eine ja. Vorstellung, einen alten Trick gleich hinter dem Zug führt. Genau gleich in dem Zugführer, die Tür, nicht? Also gleich solche ganz Plätze, vorne, ja. dass, man, dass man irgendwie so vielleicht schnell <lacht> aber das sind vielleicht Oder diese Knirps. kleinen
13: Alterserscheinungen auch und Knirps dabei haben, ja. Weil ich kann rabiat werden, wenn, wenn mich jemand belästigt. Da wäre ich rabiat ohne Rücksicht auf Verlust, weil ich bin da ganz gut. <lacht>
6: ja, das, da hätte ich mit dir zusammen auch keine Angst. <lacht> Braucht man keine Mann- man, Begleitung, oder Männerbekleidung. Ja. <lacht> wir können es alleine
11: noch.
1: Ja, die einen brauchen keine Begleitung, die anderen kommen gar nicht voneinander los.
5: Paarpendler, auch das gibt es. Also wir, wir fahren jeden Morgen zusammen in die Arbeit und jeden Abend nach Hause miteinander, Nein, wir leben auch zusammen. Ja, das ist ein Glücksfall. Ja, wir haben viel Zeit jetzt miteinander durchs Pendeln verliert man ja eigentlich immer, aber jetzt wir haben eigentlich gewonnen, weil vorher so mal jeder ist für sich allein in die Arbeit gefahren. Ich halt mit der U-Bahn, sie mit dem Bus. Ja, jetzt haben wir jeden Tag mindestens zwei Stunden füreinander. Das ist wirklich die Zeit, die wir jetzt brauchen.
14: Wir fahren ja nicht nur zusammen Zug, sondern wir fahren ja zusammen mit dem Auto zum Zug hin. Also ja, und gehen genauso abends wieder zurück. Das heißt, man muss halt immer Rücksicht nehmen, wenn der eine länger arbeitet oder der andere kürzer arbeitet oder der andere noch einen Termin hat. So wie ich heute, dann ist es halt eben eine Stunde später, wo man fährt oder knapp zwei ja, Stunden später laufen. oder einer muss laufen. Aber wir haben das schon vor, länger zu machen. Also wir sind erst rausgezogen und, na, und da das zweite Auto irgendwie immer, wenn es nass ist oder dunkel ist, nicht fahren möchte, eignet sich das halt zum Pendeln richtig schlecht. Und eigentlich war es mal dafür gedacht, dass wir eben auch mal getrennt irgendwo hinfahren können, aber da das Auto... Ja, ein bisschen eigenwillig ist und ziemlich viel Zuwendung braucht, fällt es außen. Deswegen immer nur eins. Das funktioniert. Bis jetzt noch.
1: <lacht> also ein bisschen neidisch bin ich da schon. Paarpendeln ist wirklich Luxus.
14: Auf der einen Seite ist es positiv, aber man kann eben nicht das reden, was man eigentlich zu Hause am Tisch reden würde. <lacht> Weil hier einfach noch so viele Ohren irgendwie sind und dann äh, will man vielleicht doch mal was Geschäftliches reden oder irgendwie wirklich nicht was, wo für jeden Manns Ohren bestimmt sind. Das ist irgendwo ein bisschen schade daran. Aber ansonsten ist die Zeit schon schön, wo man verbringt. Noch nervt es mich nicht, aber es ist schon so, dass man es halt nicht voll ausspricht. Dass man irgendwie einen Satz anfängt, dann lässt man das stehen und der andere antwortet da drauf. Das ist jetzt irgendwie für jemand, der daneben sitzt, der blickt erstmal gar nichts. Aber wir können irgendwie dann so geheimcodemäßig dann, das dann doch irgendwie fertig reden, was wir angefangen haben. Weil äh, manche sind wirklich dann so penetrant, dass sie dann mit dem Ohr schon fast dranhängen
5: beobachtet ihr doch die Leute, denn aktiver als, als Stadtmensch jetzt rausgezogen und als neuer Pendler hat man ja dann da noch andere Augen für und man guckt dann schon nach den Leuten, wie sie so reagieren und so weiter. Und da bekommt man das schon mit, ob der eine sich jetzt interessiert, genervt ist oder dergleichen. Ja. Und ja, mal sehen, wie lange das noch so geht.
14: Ja, wenn, man ja. morgens, wenn man halt morgens über Hühner reden oder so und äh, hast du die Hühner reingetan und äh, also denen genug Wasser gegeben, das ist natürlich für irgendjemanden, der jetzt irgendwie daneben sitzt, denkt, ja klar, sie sitzen hier da, schön im weißen Hemd und langem Mantel und na, polierten Fingernägeln und überhalten sich über Hühner und Hühnerzucht, dann ähm, wird man doch schon manchmal ein bisschen dumm angeguckt.
1: Hühner, das muss wohl das Bild sein, das ein Stadtmensch im Kopf hat, wenn er ans Landleben denkt. Die Sehnsucht nach dem selbstgelegten Frühstücksei.
14: Ich habe zwölf Hühner zu Hause oder wir haben zwölf Hühner, die man halt abends einfangen muss, weil es dann irgendwie schon dunkel ist, wenn man heimkommt. Wir haben so ein kleines Haus und drumherum ist halt einfach nur Wiese. Ja und da leben halt auch zwölf Hühner mit uns zusammen. Und jetzt müssen wir aussteigen, weil sonst fahren wir nach Ingolstadt und ich habe Hunger.
1: Ja, so Hindel, das wird mir jetzt auch schmecken. Aber ich muss eine Zeit lang durchhalten. Zumindest bleibt das Unterhaltungsprogramm nicht aus. Denn nach einem ereignisreichen Arbeitstag haben viele ein gesteigertes Mitteilungsbedürfnis.
13: Ich bin dich. Ich sitze noch wahnsinnig, dass der Zug fährt. Ja, ich muss ja als Autostiegel arbeiten. Ich wollte ja bloß Bescheid geben. Ja, ich wollte ja bloß Bescheid geben, weil ich weiß jetzt nicht, ob ich, wie spät es wird. Und ich habe den Schlüssel vergessen. Den habe ich nicht dabei. Hast du mich nicht mehr
14: gehört, gell? Ein mhm. Busbei kommt bei uns, gell? Ja.
13: Ja, ich äh, hm. ja, in zwei Stunden wieder die Tür öffnen. Das ist das für die Knochen, dann kann ich mal Uro. Mhm. Das
14: geht
9: mir schon
1: Also, Tschüss. später, tschüss. Freilich, nicht alle sind am Abend so gesprächig. Zum Beispiel der Herr mir schräg gegenüber. Braunes Sakko mit Karomuster, sehr gepflegt. Er schaut mal raus, mal zu den Mitfahrern, und hat so ein leichtes Lächeln auf den Lippen. Der passt hier
15: irgendwie gar nicht rein. Ich hätte jetzt sogar ein Ticket für erste Klasse. Nutze ich bewusst nicht, sondern gehe in die zweite, weil da eben einfach mehr Betrieb ist, denke ich. Ich weiß also nicht, wie die erste Klasse jetzt heute besetzt ist, aber kann mir vorstellen, dass da Menge Platz ist und in der zweiten ist doch etwas mehr Betrieb. Das genieße ich dann schon. Wenn es nicht täglich ist, macht man das nichts. Aha,
1: der Mann ist ein Lustpendler, denke ich mir. Und liegt
15: damit gründlich daneben. Ich bin Diplom-Verwaltungswirt und bin angestellt bei der Sparkasse in Weißenburg. Also, ich kann mich nicht erinnern, dass ich seit 1980 mal mit dem Zug gefahren wäre. 1980 ist ein bestimmtes Jahr, da war ich äh, für acht Wochen hier in München bei der Landesbank als Trainee. Bin also acht Wochen lang täglich nach München und wieder zurückgefahren. Die ersten vier Wochen habe ich genossen, die zweiten vier Wochen habe ich das Ganze ja, verflucht, habe gesagt, hoffentlich hört es endlich auf. Was mich am meisten dann stört, auch in der Großstadt, ist das ständige Gehen nach Fußgängerampeln. Das sind wir von der ländlichen Gegend nicht gewohnt, da geht man halt über die Straße, wenn man will. Hier ist man gezwungen, immer da drüber zu gehen, wo die Ampel ist und ja nicht woanders. Es wäre auch, ich habe es heute wieder gesehen, wenn man einfach so drüber springt, überaus gefährlich, weil der Verkehr ist natürlich enorm, dreispurig, teilweise vierspurig. Ich sag, wenn man es gewohnt ist, macht es einem sicher nichts aus. Ich genieße so einen kurzen Aufenthalt in München, bin aber wieder froh, wenn ich so kann, wieder raus. Nächster Halt,
7: Reichertshausen.
15: Privat fahre ich eigentlich alles mit dem Auto. Urlaubsweise macht man, wenn, dann mit dem Auto. Ich genieße zwar jetzt heute diese Zufahrt, weil ich sage, okay, ich brauche mich um nichts kümmern. Und habe gerade von vor München fahren irgendwie doch mit dem Auto ein bisschen Angst. Also, da, das muss ich ehrlich zugeben. Ich fahre sonst die, ja, in die Schweiz in Urlaub oder so, das oder Österreich in Urlaub, das macht mir alles nichts aus. Aber so Großstädte wie München versuche ich zu meiden mit dem Auto. Trotzdem muss es ihn heute schon eine große Überwindung gekostet haben. Dieser Mann hat offensichtlich ein echtes Zugtrauma. Diese Abneigung gegen Zugfahren könnte ich mir vorstellen, dass das durchaus aus der Jugend begründet ist, denn ich bin geborener Saarländer und man hat in jungen Jahren mit vier, fünf, sechs Jahren Lebensalter die Großeltern immer wieder besucht und die Zugfahrt in Saarland war zu der Zeit eine 11-Stunden-Zugfahrt, also Ganztagesfahrt, Tagesfahrt, wo man unterwegs war und vielleicht rührt da eben eine gewisse ja, Abstinenz jetzt gegen Zugfahren her, könnte ich mir vorstellen. Dabei hat sich in der
1: Zwischenzeit schon was getan. Ob der weiß, dass es die Bundesbahn nicht mehr gibt? Nach jahrzehntelanger Enthaltsamkeit fallen ihm wenigstens die äußerlichen Veränderungen auf.
15: Ich habe heute gestaunt, dass man so einen komfortablen äh, Wagon hat, also einen Wagen, der wirklich eine Stoffpolsterung hat. Damals waren wir auf dem Plastik sitzen und teilweise waren es ja noch Bänke durchgehend. Das hat sich dahingehend natürlich schon geändert. Es ist also wesentlich komfortabler. Und was vor allen Dingen, was mich heute angenehm überrascht hat, der Hauptbahnhof München war super sauber. Rührt sicherlich davon, her, ja, dass Rauchverbot oder was ist, es liegt fast nichts mehr am Boden drum. Also das hat mich schon angenehm überrascht heute. Trotzdem, ich habe das Gefühl, den werde ich so schnell nicht mehr im Zug treffen.
1: Der Regionalexpress aus Ingolstadt kommt uns entgegen. Auch der bringt jetzt Pendler nach Hause. Die, die die teuren Mieten in München bezahlen und zusätzlich eine Fahrkarte. Zwei von ihnen habe ich mal vor ein paar Wochen getroffen. Ich erinnere mich noch genau an die Münchner aus Leidenschaft.
16: Ich bin Referendarin in Eichstätt und ähm, ja, will nicht in Eichstätt leben und bin in München geboren und werde nicht aus München weggehen, egal wie weit die Strecke ist.
17: München ist was anderes, ich weiß nicht, das ist Wahnsinn, das ist, wenn man es gewöhnt an manche Leuten und so, und trefft man jeden Wochen, kann man ein bisschen rausgehen und so, einen Kaffee trinken und reden und Leute können lernen und so, das macht Spaß, aber zum Beispiel, wenn ich in Engolstadt würde, ich würde sterben, ich würde sterben, aber ich... Und für
1: das bisschen Großstadt-Flair nimmt der einiges auf sich. Er wohnt nämlich in Ottobrunn südöstlich von München. Und arbeitet in Karlshult,
17: südwestlich von Ingolstadt. Ich muss um 5 Uhr aufstehen. Ja? Ich, ich komme am um, um, um Arbeit um 9 Uhr. Ich mache Feierabend um 17 Uhr. Ich komme zu Hause, sag man um 22 Uhr oder so. Wenn, wenn ich Glück habe, so wie heute, ich weiß nicht, um 8.30 Uhr zum Beispiel. Das ist, ich, ich freue mich heute. Das ist ein Glückstag. Ein Glückstag
1: auch weil er gerade an dem Tag eine Leidensgenossin kennengelernt hat. Zufall eben. Und halt französischer Charme.
17: Ja, sie, sie hat Schnupfen, Schnupfen gehabt. Und sie hat äh, leider kein, kein Taschentuch gehabt mit. Und dann habe ich gesagt, okay, vielleicht kann ich ihm sagen, ich möchte ihm gerne ein Taschentuch bitten. Aber vielleicht würde sie würde zügig sein und sie sagt mir: Nein, ich habe schon eine in meiner Tasche, ich brauche nicht. habe ich gewartet, ein bisschen, zwei Minuten so. Ich habe gesagt, dass sie hat kein Taschentuch. Dann habe ich gesagt: Okay, geht's los. Jetzt musst du um die Taschen loslegen. Und das war die einzige, die ich in meiner Tasche habe. ja Ja, das war die letzte. Das
16: letzte Taschentuch, ja. Aber ich hatte ja auch Schnupfen und er nicht, also
17: insofern. Immer, wenn ich Taschentuch bei mir habe, ich habe keine Schnupfen. Wenn ich keine, keine Taschentuch habe, ich habe Schnupfen.
16: Ein glücklicher Zufall.
1: Ja, das ist aber auch das einzig Positive, das die beiden der Zugfahrt abgewinnen können. Ansonsten sitzt der Pendlerfrust tief.
16: Der größte Fehler an der Bahn, dass sie niemals... Ähm, verschiedene Schalter haben für Leute, die Informationen wollen und für Leute, die nur ein Ticket kaufen wollen. Das heißt, die Leute, die nur ein Ticket wollen, müssen ewig anstehen, weil vor ihnen einer ist, der eine Informationen braucht oder sich eine Reise zusammenstellen lässt. Ähm, kein Wasser
17: im Zug. Gibt keiner Getränke, kein Cola, kein Kaffee, in gar nichts. Ja,
16: in jedem Kaufhaus gibt es Wasserspender inzwischen, aber im, im Zug gibt es nicht mal Trinkwasser.
17: Wir haben auch geredet über dieses Problem, dass ein Zug gibt kein, keine Anzeige. Die sagen nicht mal, dass das ist die. Die nächste Session ist so oder so. Das ist Wahnsinn. Normalerweise die mussten das wenigstens in Englisch und Deutsch. Und die, die, die sagen das nicht mehr in Deutsch. Die, die haben gar nichts. Wenn ich noch neu in Deutschland ich würde gar nichts verstehen. Gar nichts. Nimm, 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 nimm. Ja, gar nichts.
1: Aber trotz aller Widrigkeiten, ich bin mir sicher, die beiden werden weiter pendeln. Aus Liebe zur Großstadt. Und aus Prinzip.
17: Jeder, 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 mit wem ich treffe, sagt ihm, dass ich muss acht Stunden unterwegs muss. Er sagt mir, das ist, das ist Wahnsinn. Und, und ich finde, das ist besser, als zu Hause sitzen. Und ich weiß nicht. Einfach sitzen und von Sozialhelfer leben. <lacht> ich weiß nicht. Das macht mich noch krank. ist besser jetzt, ich bin unterwegs und ich mache, ich, ich tue was. Also ich bin ich bin nötig. Ich freue mich in dieser Schrecke, wenn ich, ich sehe mich nicht. <lacht> Halleluja. Ich bin, ja, ich, bin, ich bin nur 40 Kilometer weit von zu Hause. Ja, ich freue mich. Jetzt mein Hass mach. Ich bin zu Hause.
1: Ich <lacht> ja, bin offensichtlich noch nicht zu Hause. Mein Nachbar reißt mich relativ unsanft aus meinen Gedanken. Ja, auch das gehört zum Pendeln im Zug. Je nach Wetterlage bringt jeder von seiner Fahrt was mit nach Hause. Im Sommer weniger, im Winter mehr. Viren, Bazillen und andere Erreger, die wir Pendler uns teilen. Ganz fair. Ja, in solchen Zeiten hat so ein Zugabteil viel von einem Bazillenmutterschiff. Aber was für manche einfach nur ein potenzieller Krankheitserreger ist, ist für andere ein willkommenes Übungs- und Anschauungsobjekt.
2: Wir machen die Heilpraktika-Ausbildung ja, zweimal die Woche am Abend. Da gibt es so einen Kurs, und da kann man eine Handelsdiagnose machen. Und Da sieht man dann genau, wenn jemand Mängel im Gesicht hat. Also im Körper natürlich. Aber im Gesicht kann man es ablesen, bevor es im Blut sichtbar ist.
1: Sie sind zu zweit. So um die 25. Die eine, lange schwarze Haare, roter Pullover, ist nicht ganz so gesprächig. Aber die etwas schnippische, mit den langen hellblonden Haaren, der schwarzen Flokati-ähnlichen Plüschjacke und der schmalen Brille, erzählt gleich, was Sache ist.
2: Zum Beispiel Eisenmangel äh, kennen Sie ganz bestimmt, wenn es die ganze Nacht Rambazamba durchgegangen ist. Am anderen Tag aber die schwarzen Schatten um die Augen. Das ist zum Beispiel der Eisenmangel. Natriummangel, Kalziummangel, Magnesiummangel. Wenn jemand extrem viele Falten so um die Augen hat, so seitlich, so Krähenfüße, das ist meistens Silizeamangel oder so eine Steilfalte vom Ohr. Oder zum Beispiel, wenn jemand schnell rot wird, das ist Magnesiummangel oder Kalziummangel, ist, wenn es um die Augen so braun ist. Manchmal ist es so extrem sichtbar, <lacht> da kann man nicht wegsehen, das sieht man einfach. Weil man muss ja üben. Und wo kann man besser üben, wenn man jeden ins Gesicht schaut? <lacht> und vor allem ist es ja so, man muss ja so gucken, dass der andere nicht das Gefühl hat, der wird beobachtet, weil dann sagt ja, was will denn die jetzt?
13: so komisch,
2: <lacht> Ja, genau. Ich sage gar nicht ich schaue mich schon um mit so einem hemopathischen Blick. Also da muss man schon wissen, wenn man das sagt und wem nicht.
1: Ich verzichte freiwillig war heute ein anstrengender Tag. Dabei darf ich mich eigentlich nicht beklagen. Ich habe ja nur einen Job.
2: Ich bin Sekretärin. Hm. Das mache ich jetzt nebenbei. Ich bin auch Sekretärin, genau wie Sie. Ähm, interessiert dafür habe ich mich schon
16: immer. Oder sehr lang. Habe mich aber nie dran gewagt. Das ist auch über Bachblüten gegangen dann und da mit Schüsselersalzen. Das sind jetzt Mineral Mineralstoffe. sind das. Irgendwie Interesse an, an natürlichen Heilmethoden.
2: Ich habe jetzt Ausnahmesituationen, weil wir haben jetzt nur noch Arbeit und Schule. So ab und zu so mal ein bisschen Freizeit abzwicken, ja, aber es ist wirklich sehr wenig Freizeit.
4: Nächster
7: halt,
1: Zwei Sitzreihen weiter hat für einen Pendler mit grauen Haaren und dicker Brille der Feierabend schon lange begonnen. Mit dem eigens mitgebrachten Flaschenöffner reißt er sich eine Flasche Bier auf. Dazu gibt es einen lauwarmen Hamburger. Der Mann sieht so aus, als ob er das öfter macht.
12: Nur am Donnerstag, weil da gehe ich in München in den Und dann, wenn ich warm fahre, kriege ich Hunger, weil da heute halt nicht ausbetraut habe, dann mache ich Platzzeit im Zug. Ich bin vor vier Jahren nach Wolnsach gezogen und bin in München geborener Münchener. Und, und habe also dann 57 er in München Und jetzt so zum Alter hin, es geht an der Alterszeit, bleibe ich in habe mein Enkelkind in der Nähe und dann habe ich jetzt so viel Jahresfahren das Fahren auf mich genommen. Das ist dann doch in der frühen Abend Stunde zum Fahren. Alle Donnerstag gehe ich in die und Da habe ich meine Freunde und Bekannte. Da habe ich einen gewissen Kreis. Und da geht man in die Sana Das mache ich. Das werde ich auch später noch machen, wenn ich in der Altersteilzeit bin, dass ich einmal in der Woche nach München fahre. Dann fahre ich meinen Zug. Ich mache seit 30 Jahren die Sauna Und ich bin also krank, Krankheit. So kenne ich nicht. Ich weiß gar nicht, wenn man krank schreibt, weil ich das nicht kenne. Krank sei. Und ich war früher oft, habe ich Hals weg gehabt und Grippe und so. Und dann mit 30 Jahren ich gesagt, es muss anders werden. Bin in die Sauna gegangen und das regelmäßig im Sommer, bei 30 Grad Wärme geht da dann bringt es was. Der ist überzeugt von dem, was er sagt.
1: Es stört ihn auch nicht, dass die anderen Pendler schon lauschen. Macht einfach weiter mit seinem Plädoyer für die Sauna. Das
12: ist ja echt von Man geht in diese Sauna-Kabine ist da 10 bis 12 Minuten drin. Dann geht man raus, geht an die Luft dann geht man unter die kalte Dusche, eiskalt, und da spritzt sie sich ab, den ganzen Körper. dann trocknen wir sie ab und geht rein in, die, in den Ruheraum. Und da muss man eine halbe Stunde mindestens liegen. Ich liege meistens so eine Stunden. Und dann gehe ich in den nächsten Kampf. nächsten, nächsten Saunergang. Und das gleiche dreimal insgesamt. Und dann gehe ich raus, und habe ich einen Dusch, dann kaufe ich mir ein halbes Bier. Ich kaufe kein Mineralwasser, wenn man das trinken soll. Aber ich trinke schon ein halbes Bier, dann nur Ja, jetzt ist es jetzt vorne. Und naja, das, das gehört der Brotzeit dazu. Der Brotzeit gehört ein Bier dazu. Kann ich mit Tees und sowas nichts fangen. Sauna und
1: Bier. Der Erfolg gibt ihm scheinbar recht. Der Mann sieht kerngesund aus. Ich nehme mir fest vor, das jetzt auch mal auszuprobieren und gleich zu Hause anzufangen
12: äh, mit dem Bier.
1: Nur für seinen Geheimtipp, äh, da kann ich mich jetzt wirklich nicht erwärmen.
12: Ich da zu Hause, weil ich muss mir gar nicht alles breit treten, was ich da mache. Ich tue zu Hause Trockenbürsten machen und als die Haut die prickelt direkt, da sehen sie sich nach einer Abfrischung. Und dann macht man sie entweder mit einem kalten Wasser, eiskalt, oder man macht es eben mit dem Schnee. Das ist das Beste. Und wenn es ein Pulverschnee ist, wenn man sich einen Hasch hat, dann krass man sich so alles auf, das ist auch nichts. Und mit der Pulverschnee ist das super. Da reihe ich mich ab damit und, und dann wogel ich mich noch ein bisschen und die die alle also das mach. Aber ich mich auch dabei. Das halbe Abteil lauscht
1: inzwischen der Sprechstunde. Der Typ mit den kurzen Schoppelhaaren, der Brille und dem nicht zu übersehenden Bierbauch hält es gar nicht mehr aus. Aus Eichstätt kommt er. Scheint ein geselliger Typ zu sein und macht sich jetzt auch mal bemerkbar.
7: Ich fahre seit 25 Jahren im Beruf rauf, nach Polen. Sonntag vorhin auf und Donnerstag wie die ich fühle mich Anschluss. Ne? Machen wir auch Überzeiten, ne? Bin Installateur, in Stadion, Spangler. Ne? Dann machen wir auch unsere Stunden länger. Ne? Ja, aber grundsätzlich am Pferd und Samstag nicht.
12: Ja, ich muss mal schon fahren. Morgen habe ich ziemlich stehe wieder Bahnhof.
7: <lacht> Mir brisiert es ja nicht da, ne? Mir brisiert ja jetzt auch nicht, ne? weil dann hat es ja kein Wert. Ne? Also die Kohitzerei, das mache ich nicht. Es ne? sollte schon, wird schon ein bisschen ruhig abläufern. Ne? Ja. Ja, jetzt gehe ich auch erst einmal in meine Wirtschaft, ne? Ich meine Kameraden, trink mal da Masse, da können ein bisschen mehr werden, ne? Und dann gehen wir heim, ne? Dann sagt man schon, der Zug hat Verspätung, ne? Oder ich hab mal die, der ne? Frau muss so alles nicht wissen, ne? Da wird es allebei halt zwölf, nicht ne? bis ich rumkommen, ne? Ja, das ist so. Man muss ja nicht alles sagen, ne? Dann kann man alles in den halten, ne? Ein bisschen, ne? Da bringen wir unsere Freizeit auch raus, ne?
12: Der ist in Sulzbach am Berg. Der spricht so ähnlich wie Sie.
7: Und zwar ein richtiger Oberpfeiler ist aber das, der Holm und so. Das ist nicht alles mit, das haben wir alles von denen auch ja, ja, alles mitreden. Wir haben von den Schwärmen was, ne? von den Mittelfranken fangen was ne? Und da ich was, ne? Schon wieder was dazugelernt.
1: In Eichstätt sind die Grenzen scheinbar fließend. Äh, Wenn es ums Gesamtbayerische
7: geht. Nehmen die beiden Herren es allerdings genauer. Das ah, ist eine alte Regel. Alles, was ich über der Donau habe, ist am Preisen. Ne? Ja,
12: also ich mache die Grenze bei Main eigentlich. Weil ich die Franken sehr
7: gerne mag, alle. Und mir gefällt es sehr gut in Franken. Und da ist für mich die Grenze. Bayern geht ja gleich bis Bayreuth noch. Bis Bayreuth ja, nach. ne? Schaffenburg. nicht. da, ne? Ja. ja, das ist ja der Hanschauberg, das ist schon gefährlich da. Das Eck da oben. Das Eck da oben, das Eck da oben ist ein bisschen gefährlich, ne? Ja, ja. Ja.
12: Wo man her ist, das ist die Heimat.
1: Während der bayerischen Positionsbestimmung habe ich gar nicht mehr gemerkt, wo sich unser Zug eigentlich gerade befindet. Und auch der Installateur aus Eichstätt schaut jetzt mal lieber aus dem Fenster. Das ist auch
7: schon, guck mal, Gret und Gret, ne? Ja, fahren wir mal um, Nürnberg schon. Jetzt ja, haben wir, das wir gleich nach Nürnberg einmal gesagt. Das fahren wir nächsten wieder runter, ne? Im letzten. ist schon da gewesen. Weitergeleitet und Gret, da haben wir, ja, Uferik, jetzt hätten wir auch müssen, ne? Dreichtlinger, fahren wir weiter. Ja. Das ist dann durchgefahren nach Nürnberg, ne? Nürnbergermanns Bier gekauft und bis der Nächste wieder runtergegangen ist. Ne? Zunächst der Hall, Rohrbach. Rohrbach, ja, eh, äh, bekannt, auch Wollensach, ne? Wollensach-Bahnhof. Ne? Also, wieder schauen, bis Wochenende.
1: Allmählich leert sich der Pendlerzug. Für mich ein klares Zeichen, dass Ingolstadt nicht mehr weit ist. Mein Mitfahrer aus Eichstätt scheint das fast zu bedauern. Für ihn ist die Bahn mehr als nur Transportmittel.
7: Oft Früher das war, hat man sich zusammengehackt. Da geht man sich schon. Ja, da sagt man dann halt, auch, du fährst ja auch oft mit dem So und so, und dann arbeitsmäßig da und da. Ja, ich auch, so und so. Ja. Dann sagen sie mir, ich mal Zeit, dann steigst du halt mal aus. Dann trinken wir mal halb Ja, Das ist auch alles schon passiert. Nicht? In jeder Ortschaft habe ich schon angesteckt. und habe ich schon, allen, hab schon halb ein Bier Einige, Einige. Eine Woche vorher einen Zug kennengelernt und nächste Woche haben wir schon bei lang gewesen. Wir werden und Herren, in Kürze erreichen nee?
5: wir Ingolstadt Hauptbahnhof. Dieser Zugende dort. dort. Ihre nächsten Reisemöglichkeiten achten. Sie bitte auf die örtlichen Lautsprecherdurchsagen am Bahnsteig.
7: Also. Da haben wir schon da. Geschafft.
1: Nach zwölf Stunden wieder da, wo ich heute in der Früh gestartet bin. Jetzt aber schnell heim.
0: Der ganz normale Alltag der Bahnpendler. Sie hörten eine Wiederholung der Sendung von Florian Hartmann aus dem Jahr 2003. Sprecher war Peter Weiß. Wenn Sie die Bayern 2 App schon auf Ihrem Handy installiert haben, können Sie das Feature wo und wann Sie wollen nachhören. Vielleicht ja morgen auf dem Weg zur Arbeit im Zug. Oder Sie schauen auf unsere Online-Seiten unter bayern 2de und brheimat. Ihnen einen schönen Sonntag und Servus, sagt Erna Raps.